1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar eh, lamentablemente sobre una noticia que ya nos viene rondando en las últimas semanas y que además no es una buena noticia que dar, ¿no? Es, es, es todo el tema de la demanda de, de las camas UCI que continúa al alza y como bien sabemos tenemos una situación de déficit muy preocupante de camas. En algunos casos ya no hay camas y en, algún, y en otros casos está a más del 95% de su capacidad no solo en hospitales públicos, sino también en el sistema privado. Eh, justamente estamos hoy con Jorge Fallen, quien es periodista de la sección nacional, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto tenerte aquí.
0: ¿Qué tal, Paola? Buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Eh, Jorge, quisiera que nos cuentes, eh, bueno, vemos esta situación preocupante definitivamente, todo el tema de la ocupación de la SUSI. Eh, ¿Qué regiones de pronto están ya en una situación de... Completo colapso con, con todo esto, ¿no? Y, y, ¿Y en qué regiones todavía vemos como una ocupación de pronto en menor? No creo que sea muy menor, pero en todo caso, imagino no tan grave como en otras. Eh,
0: sí, mira, eh, desde hace ya varias semanas, el diario, eh, venimos eh, informando sobre eh, una mayor ocupación de las camas UCI, ¿no? Eso quiere decir que. Eh, la proporción de las que son utilizadas en relación con el total disponible cada vez va en aumento. Eh, esta situación se, bueno, se viene observando desde, desde inicios de diciembre, ¿no? Eh, se ido acentuando desde que comenzó este año, 2021, y podemos ver que eh, ya en, en algunas regiones eh, alcanza los niveles críticos, ¿no? Eh, estamos, estamos haciendo un recuento eh, de cómo ha ido avanzando al, al día de, de ayer y supera el 95% en Lima Metropolitana y al mismo tiempo en, en cuatro regiones más. ¿no? De es, estas son eh, Ancash, Arequipa, Cusco y Huánuco. Mientras que en Lambayeque, Tumbes y Ucayali, ya digamos que al, al cierre de ayer eh, no habían camas disponibles según el registro que lleva su salud. ¿no? Eh, sin embargo, hay, otro, hay otra variable, digamos, o mejor, mejor dicho, otra tendencia, quizás aún más importante, ¿no? que es eh, que en varias, en varias regiones, en en 12 regiones del país la ocupación actual de, de las camas UCI supera incluso el pico máximo que registraron durante la primera ola de la pandemia ¿no? eso eh, digamos que es, es es un indicador no para decir alarmante sino para más que todo para nos llama eh, la, la atención y y en estos sitios debería concentrarse un poco más la, eh, la atención, ¿no? el incremento de los recursos, ¿no? sobre todo para atender a pacientes, a pacientes graves. ¿no? Eh, te menciono las regiones. Eh, además de, de Lima Metropolitana, eh, se, hemos podido ver que los casos o los las camas UCI ocupadas por COVID hasta el día de ayer eran mayores en Ancash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali, ¿no? Digamos que en casi todas pertenecen al grupo de riesgo alto y riesgo muy alto que había calificado el gobierno días anteriores, ¿no?
1: Digamos que ahí se ven como las cifras más preocupantes de, de lo que, en lo que respecta
0: a la ocupación. Sí, más preocupantes sobre todo a futuro porque, teniendo en cuenta que estamos empezando la segunda ola, eh, estas regiones comienzan eh, la demanda de camas UCI para pacientes graves incluso con niveles mayores a los que se registró durante la primera ola, ¿no? Uh -huh. y, en las próximas semanas o meses incluso podría aumentar y tornarse un poco más grave, sobre todo porque, bueno, eh, las listas de espera pueden aumentar eh, y tienen que los pacientes tendrían que derivarse o el sistema de salud tendría que buscar una manera más eficiente de derivar a los pacientes a regiones o a lugares donde existen disponibles, ¿no? Pero, claro,
1: porque hay además regiones en las que, como bien apuntas en tu nota, no hay de por sí, ¿no? Eh, no solo las camas UCI, sino tampoco el personal, entiendo, que es un tema muy importante para el, el tratamiento, en todo caso, de, de los pacientes COVID.
0: Ese es el principal limitante, ¿no? Hasta el momento el recurso humano que puede operar una UCI, como, como lo menciona la, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, bueno. a quien consultamos para para esta nota, eh, también eh, muestra su preocupación, sobre todo lo que está sucediendo en algunas regiones, ¿no?
1: Y, por ejemplo, en el caso particular de Lima, que yo entiendo que puede tener una menor brecha en todo ese tema de eh, recursos humanos, ¿no? Dentro de todo es la capital, hay mayor personal aquí. Eh, ¿La situación también sigue
0: crítica? Sí, bueno, digamos que Lima, Lima está al límite también. Tiene un, cerca de un 95%... De, de ocupación Déjame darte la cifra exacta uh -huh. eh, Porque es una demanda
1: más o menos Como de 885 camas Actualmente,
0: ¿no? ¿no? Eh, de un total disponible Hasta el día de ayer De 899, ¿no? Eso quiere decir que solamente 14 estén disponibles en la capital para poder atender casos graves de COVID, ¿no? tanto en el sector público como en el sector privado de las clínicas.
1: Claro, quizá ahí, Jorge, sería bueno apuntarnos, tener en cuenta, de pronto la gente que nos está escuchando, que de por sí la cantidad de camas es mayor a la que vimos prepandemia, ¿no? O sea, esto es considerando que se aumentó la capacidad, no sé si se aumentó como se debió, de pronto eso eh, se lo dejamos a los expertos para que hagan un juicio sobre ello, pero entiendo que todo esto sí adopta eh, las camas que se, que se implementaron cuando tuvimos la primera sí. ola,
0: ¿no? Eh, según lo que tenemos aquí eh, registrado, la ocupación máxima en la primera ola en Lima, fue aproximadamente el 20 de agosto con 842 camas, ¿no? Ahora estamos Ajá. con 885. Y bueno, Lima claro. es una de las regiones que está eh, sobrepasando, digamos, los niveles máximos registrados en la primera, en la primera fase de esta enfermedad, ¿no? Eh, la,
1: claro, y ahí se ve la diferencia, ¿no?
0: Sí, pertenece a este grupo, ¿no? Y además Lima per, eh, está clasificada dentro del grupo de regiones con... con con riesgo, digamos, alto
1: ¿no? ¿Qué te mencionan específicamente De la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva? Entiendo que ellos están en una situación también crítica de personal Y que además han tenido también, eh, lamentablemente Casos de fallecimiento ¿no? de, de personal eh, médico que, que está atendiendo, que está en la primera línea, digamos, de batalla en todo lo que respecta al COVID-19. ¿Qué, qué, ¿Qué te han comentado desde esta asociación y, y cómo ven la situación también?
0: Sí, bueno, conversamos con la vicepresidenta de este organismo, eh, Rosa Luis López, y nos explicaba que también el colapso digamos que parte de, la, de, un, de una brecha en, en cuanto a infraestructura equipamiento que hay en las regiones ¿no? nos mencionaba eh, por ejemplo el tema de Tumbes de, de Tumbes no, Tumbes no, con, no, con, no cuenta con, con médicos intensivistas propios que laboren en la región ¿no? y es una de las regiones que, que estamos reportando como que están ya del 100% ¿no?
1: Y que además está al costado de, de Piura que tiene mucho movimiento ¿no? O sea, por si sí, Piura y Tumbes están teniendo bastante movimiento por todo el tema turístico Y aún así no o sea, no tienen la, la capacidad
0: No tienen la capacidad de tanto ni de equipos ni de especialistas ¿no? Porque me comentaba que los especialistas que van a Tumbes Tienen que, eh, trabajan mayormente en Trujillo, Chiclayo y Lima Tienen que desplazarse ...hacia tumbes no son, digamos, no son personal... ...que labore permanentan, permanentemente en esa área... Eh, y mencionaba que esto genera más que todo precariedad porque hay veces oportunidades en las que no pueden viajar o no pueden hacerse presentes y estos especialistas se, y los pacientes, perdón se quedan sin un especialista que los atienda ¿no?
1: Claro, y acá lamentablemente también hay un déficit, entiendo, del de otro equipo que son ventiladores y no sé si tan fuerte el tema de oxígeno como antes, entiendo que ahora hay más capacidad no pero imagino que eso también es un tema que, que, que está afectando
0: Sí, desde luego, ¿no? Y, y lo que nos mencionaba la SOPEMI es que también, bueno, la brecha de intensivistas se observaba incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Eh, hay 750 médicos intensivistas registrados en el colegio médico, pero el Perú necesitaría, digamos, que para estar relativamente bien, alrededor de 1.500, ¿no? Eh, de, estos, wow. de, de estos 750, bueno, algunos, ¿no? Eh, a, a, a algunos se les ha tenido que dar licencia porque presentaban comorbilidades, ¿no? Eh, están laborando desde, desde sus domicilios, no están, no están en, en atendiendo personalmente, precisamente porque tienen estos factores de riesgo. Y cerca de entre 450 y 500, mencionaba la SOPEMI, que han quedado laborando directamente en los hospitales, ¿no? Como intensivistas y también como. Eh, bueno, capacitando a otros médicos para que puedan ayudar en la susis ¿no? De estos sí nos comunicaban que dos han fallecido, ¿no? Porque están altamente expuestos al contagio de la enfermedad y cerca de un 10%, no me dio la cifra exacta, pero un 10% se ha enfermado de, de COVID, ¿no?
1: ¿Esto considerando la primera ola o considerando recién esta etapa?
0: Eh, mencionaba desde el inicio de la pandemia.
1: Ok, y, y creo que también, bueno... Es lamentable realmente el tema de, de, de los pocos recursos humanos que hay, ¿no? No sé, Jorge, si ustedes han escuchado también, eh, entendemos que todavía hay un diálogo constante en el gobierno y en el Estado en general sobre qué medidas tomar, pero por lo que te dicen también, ¿no?, de, de las OPMI, es, es necesario, más que nunca ahora, tener en cuenta el tema de reforzar la prevención, ¿no?, para evitar los contagios y... Y además garantizar, en todo caso, el primer nivel de cuidado, ¿no? ¿Se ha escuchado, Jorge, o han escuchado eh, que se vayan ya a tomar medidas de pronto específicas a, a esta situación de casi colapso que se ve en el sistema de salud nuevamente?
0: Bueno, hace unas semanas eh, realizamos una, una nota sobre la, digamos, la brecha de estos de esos servicios en el norte, y los jefes de las direzas mencionaban precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, en algunos casos, en el caso de Lambayeque, por ejemplo, se cuenta con, con los recursos necesarios, incluso con los ventiladores, pero no hay intensivistas a los que contratar, ¿no? En Piura, el jefe de la direza de esa región nos mencionaba que sí estaban, digamos, enfocados en... en en reforzar el primer nivel de atención que todas las postas por lo menos atiendan 24 horas y que se les dote de un nivel, digamos, suficiente de oxígeno para que se pueda atender al paciente, ¿no? Eh, a, la, a, la población que, a la población del lugar, ¿no? Y, ¿no? y no necesite ser trasladada a hospitales, ¿no? O sea, cortar el flujo de la enfermedad ahí para que no evolucione a casos más graves, ¿no?
1: Claro, y, y además ahí, bueno, me imagino que vamos a tener que estar atentos también a, a, a cómo evolucionen los casos, definitivamente lamentablemente nuevamente estamos viendo todos los, los insuficientes digamos recursos que tenemos ¿no? para enfrentar la pandemia y que continúa eh, te agradezco mucho Jorge por acompañarnos hoy día y, y no se pierdan, los que nos están escuchando no se pierdan la nota de Jorge en la edición impresa también en la web eh, y bueno, la constante actualización que vamos a tener también sobre este tema nuevamente estamos viendo muchos mensajes de personas que, que necesitan camas, que necesitan una atención inmediata y lamentablemente no hay la infraestructura pero aún así seguiremos informando sobre, sobre la ocupación, sobre cómo vaya avanzando esto y no se olviden además de él, del primer nivel de cuidado ¿no? que es no exponernos y, y pues evitar que, que esta cadena de contagios continúe. Eh, recuerden además que pueden seguirnos a través de Spotify y Apple Podcast para estar pendientes de este contenido y de otros podcasts. Y también pueden ingresar a nuestra web para que puedan estar enterados de todos los demás temas que están pasando en este momento, en momento además preelectoral Y si les interesa recibir lo mejor nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Muchísimas gracias, Jorge, por, por acompañarnos hoy día y, y espero que... Que podamos seguir informados de todo esto. Muchas gracias y te mando un abrazo.
0: Igualmente. Esto fue. Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.